0: Ich habe schon im ersten Gottesdienst gefragt, ob euch allen warm ist. Warm genug nach der Kälte draußen, aber ich keine Mützen auf. Ich hoffe, dass das so geht. Man hat ja so ein inneres Frösteln und das dauert so eine Zeit. Aber ich hoffe, euch wird warm. Nicht nur dadurch, dass wir eine wunderschöne Fußbodenheizung hier haben, sondern dass Gottes guter Geist uns berührt und dann wird uns eh warm. Das verspreche ich euch. Der Heilige Geist, Quelle der Kraft. <kühm> Mein Sohn geht mit seiner kleinen Tochter Chiara einkaufen im Supermarkt. Er geht, wie er mir versichert hat, mehrfach versichert hat, ganz, ganz langsam, hat sie so an der Hand, die Kleine. Chiara ist zweieinhalb Jahre alt. Aber ihr gefällt das nicht. Und das sagt sie dann auch. Ich kann nicht so schnell. Ich kann nicht so schnell, sagt sie mehrere Male. Aber Papa muss einkaufen, reagiert nicht so, wie sie sich das vorstellt. Plötzlich bleibt sie stehen, schaut ihn vorwurfsvoll an und sagt, wohlgemerkt, sie ist zweieinhalb Jahre alt, junger Mann, jetzt bin ich aber echt sauer. Das sind dann die Geschichten, über die man ein Buch schreiben kann. Eine ganz andere Nachricht bekam ich in dieser Woche, da war auch jemand sauer, aber jetzt ganz ernsthaft, weil er Gott nicht mehr versteht, weil die Kraft nicht reicht, weil im Moment alles daneben zu laufen scheint. Alles geht schief, irgendwie geht alles nicht gut. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen von uns ähnlich. Und wenn es dir im Moment nicht so geht, dann danke Gott und sei zufrieden. Aber früher oder später erwischt es jeden von uns. Dass wir auch sauer sind. Ein Stück weit sauer auf Gott. Warum geht das so und nicht anders? Die zweite Woche dieser besonderen Tage steht an. 40 Tage Kraft tanken, Kraftquellen entdecken, die es möglich machen, klar zu kommen in unserem Alltag. Und da ist Mose, ein Held aus alter Zeit, und der wird uns zum Vorbild. Man muss immer wieder auch bedenken, dass Mose ja nicht als Held geboren wurde. Er hat, wie jeder von uns auch, lernen müssen, hat Fehler gemacht, hat erkennen müssen, dass die Routine des Alltags uns an die Grenzen unserer Möglichkeiten führt. Dwight Moody, das war ein berühmter Prediger im, 18. Jahr, im 19. Jahrhundert, der hat einst geschrieben, Mose verbrachte die ersten 40 Jahre seines Lebens mit der Überzeugung, er sei etwas Besonderes. In den zweiten 40 Jahren musste er erkennen, ich bin niemand. Und im dritten Abschnitt seines Lebens erkannte er, was Gott mit einem Niemand bewirken kann. Das lernen wir aus diesen Geschichten. Jetzt rein in der Zeitachse sind wir bei den zweiten 40 Jahren. Die haben begonnen und die Woche wird uns zeigen, auch gerade wenn ihr die Andachten im Buch lest, was mit diesem Mann passiert, dem Gott begegnet und für den Gott zur Quelle aller Kraft wird, wie ihn das verändert. Aber zunächst einmal stehen 40 Jahre scheinbarer Bedeutungslosigkeit an. Was macht Mose, der verheißungsvolle Ziehsohn, Adoptivkind der königlichen Prinzessin, er hütet die Schafe seines Schwiegervaters? Was für eine Katastrophe für jemanden, für den alles offen stand der alle Möglichkeiten dieser Welt hatte und sie in einem unten bedachten Moment verspielte. Und doch ist damit nicht alles aus, im Gegenteil. Gott schreibt auf den krummen Linien unseres Lebens gerade und hat einen Plan mit uns. Und wenn es scheinbar auch in eine Sackgasse führt, Gott hat Wege, die wir uns gar nicht vorstellen können. Auf jeden Fall hat Mose es recht mühevoll lernen müssen, hat lernen müssen aus seiner Kraft zu leben und dass das die wirkliche Hilfe für unser Leben ist. Und das verändert alles. Das Entscheidende tut allein Gott. Heiliger Geist, Quelle der Kraft. Was bedeutet das? Was müssen wir uns darunter vorstellen? Das kann auch nicht bedeuten, dass ich mir keine Mühe mehr gebe oder dass ich die Hände in den Schoß lege und alles ihm überlasse. Nein, es bedeutet das nicht. Aber was bedeutet es, wenn wir davon sprechen, dass Gott in seinen Kindern eine Kraft schenkt, die nicht von dieser Welt ist? Dass die Erfahrung des Heiligen Geistes als dritte Person des dreieinigen Gottes Realität ist. Ein Beispiel. Überall in unserem Land sieht man sie ja inzwischen. Und ihr wisst gleich, wovon ich rede. Sie zieren den Saum der Autobahn, ragen bis zu 200 Meter hoch in Wäldern und Wiesen, haben den Anblick der Nordseeküste nachhaltig verändert, ob man das gut findet oder nicht. Und ihr wisst, wovon ich rede, die Dinger erzeugen Strom die Windkraftanlagen. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, es ist unheimlich kompliziert, da dreht sich zwar ein Rad, aber dass das Strom erzeugt, das ist nicht so einfach. Da ist ein ungeheures Ingenieurwissen gefragt und da ich gedacht habe, ich habe eine naturwissenschaftlich äh, gebildete Gemeinde, die daran interessiert ist, wie sowas überhaupt funktioniert, sage ich es mal ganz einfach. Die in elektrischer Leistung P, umsetzbare Leistung aus dem Windangebot, lässt sich aus dem kinetischen Leistungsangebot des Massenstroms der Luft erreichen. Da euch das natürlich jetzt nicht genügt, obwohl ihr es alle verstanden habt, hier noch mal die Formel. Ja. Jemand, meinte nach, jemand meinte nach dem ersten Gottesdienst zu mir, da ist aber ein Fehler drin. Das war ein Hochstapler so weit, so gut. Ein ganz komplexes Geschehen, diese Windenergie, aber mit einem großen Handicap. Sie funktioniert nur, wenn genug Wind da ist. Und den, den können wir Menschen nicht machen. Ich meine, du kannst dich mal vor so ein Windrad stellen und pusten. Aber das ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Die Kraft bei all unserem Wissen, bei allem, was wir gebaut haben, vorbereitet haben, wie viel Intelligenz dahinter steckt, wie viel Forschung über Jahrzehnte, all das nützt nichts, wenn kein Wind da ist. Wir können nur reagieren, wenn sie da ist. Dann können wir sie allerdings nutzen, aber wir können sie nicht schaffen. Und wisst ihr, ihr Lieben, das ist nicht viel anders in unserem Leben, wir haben Träume, wir haben Ziele, wir haben Wünsche, wir geben uns Mühe, wir basteln auf unsere Karriere hin, wir gehen zur Schule, wir studieren, wir erlernen einen Beruf, wir geben unser Bestes, gehen mit ganz viel Idealismus an den Start und müssen früher oder später erkennen, wir haben es nicht im Griff. Zu viele Dinge können schiefgehen und zu viele Dinge sind schon schiefgegangen. Wir sind müde geworden, frustriert, gerade in den mittleren Jahren weil trotz aller Anstrengung es dann doch nicht das Ergebnis zeigt, was wir uns vorgestellt haben. Uns geht die Puste aus, uns fehlt die Kraft. Hören wir auf das, was Mose passierte und was uns in der kommenden Woche näher beschäftigen wird. 2. Mose 3, 10-15 So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, führst. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach, ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott, Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Beten wir. Herr, und wir rufen dich an, dich den Höchsten, den Ewigen, den alleinigen Gott, und bitten so sehr, dass du dich jetzt in unserer Mitte offenbarst. Herr, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Das ist für die, die länger als Christen unterwegs sind, die mit der Bibel vertraut sind, ein sehr bekannter Text. Und wir hören den so und sagen, jo, so war das wohl. Aber ist euch mal bewusst geworden, was da passiert was dieser Mann von Gott gesagt bekommt. Ich habe so gedacht, als Mose das gehört hat, vielleicht hat er gedacht, na ja, wenn es weiter nichts ist. Also ich zurück nach Ägypten, da werde ich zwar steckbrieflich besucht und sollte mich da eigentlich nicht blicken lassen und Mord verjährt nicht, aber was soll's. Mit keinem Geringeren als dem Pharao soll er, ausgerechnet er reden, dem König von Ägypten und ihn dazu bewegen, die Israeliten ziehen zu lassen, der wartet doch bestimmt nur darauf, dass ich komme und ihn darum bitte. 300.000 Sklaven mal soeben losziehen lassen, ohne Gegenleistung. Jo, der wird sich richtig freuen, mich zu sehen. Und dann die Israeliten, die warten nur auf mich. Seit 40 Jahren warten die auf mich. Ausgerechnet Mose, soll das Volk aus Ägypten führen. Wahrscheinlich, so können wir annehmen, insgesamt eine Schar von über einer Million Menschen. Und die warten nur auf Mose, besonders nachdem, wie sie so begeistert auf sein erstes Engagement da äh, äh, reagiert haben, als er da den Ägypter erschlagen hat und sich meinte, in ihre Angelegenheiten einmischen zu müssen. Als ich das so mir bewusst machte, dachte ich, das klingt so unglaublich, so abgefahren, dass man das schon wieder ernst nehmen muss. Aber man fragt, lieber Gott, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Und Mose ist alles andere als begeistert, und man kann es ihm nicht verdenken. Das ist alles mehrere Nummern zu groß und überfordert den Mann offensichtlich völlig. Wo war der denn jetzt die 40 Jahre? Der war in der Wüste. Der hat Schafe gehütet. Das ist so der aufregendste Job der Welt. Jeden Tag Schafe hüten in der Wüste. Das heißt, da auf diesen Grasflecken hier und da hergezogen. Und dann die ganze Zeit immer aufpassen. 40 Jahre. Der hat Stille gehabt, Leute. 40 Jahre Stille. Nicht ein Jahr der Stille. 40 Jahre der Stille. Der hat sich gewöhnt an einen geregelten Tagesablauf. Der hat sich um seine Familie gekümmert. Hat ja geheiratet, hatte zwei Kinder. Das war alles überschaubar und in trockenen Tüchern. Und jetzt hört er die Stimme aus dem Dornbusch. Hol mein Volk aus Ägypten. Yo. Also wenn er nicht unter einer absolut krankhaften Profilneurose gelitten hat, dann hat er an dieser Stelle sich verweigert und das tut er auch. Lassen wir das erstmal und drehen die Zeit 1200 Jahre vor. So ungefähr oder 1400, genau ist das mit der Datierung nicht so richtig herauszukriegen. Da sind zwölf Männer, die von Gott einen ähnlichen Auftrag erhalten, eigentlich noch eine Nummer größer. Und dieses Mal ist es der Sohn Gottes, der ihnen diesen Auftrag gibt. Ich lese euch das vor, Matthäus 28, 18 bis 20. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin bei euch bis an das Ende der Zeit. Wieder eine ganz vertraute Szene, wieder so, dass wir gar nicht das Ärgernis richtig bemerken, aber an dieser Stelle noch einmal ganz deutlich. Da sind zwölf Jünger, die werden ergänzt durch ungefähr 60 weitere und dann noch so ein paar Verwandten dabei. Also eine kleine Gemeinde vor 2000 Jahren, ungefähr in der Größe unseres Abendgottesdienstes. Und ich habe mir so vorgestellt, ich stelle mich heute Abend vor meine Gemeinde hier in diesem Raum können ja noch ein paar dazu kommen Und dann sage ich zu denen, die da vor mir sitzen, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Und ich rede weiter und ich merke, wie die immer leiser und immer irritierter gucken, bis dann einer es wagt und so macht. Unser Pastor gehört in die Pension, es reicht. Er hat lang genug gepredigt. Das ist, das ist Wahnsinn, das geht nicht. Ja, da steht eine kleine Schar von Menschen, noch dazu sehr verunsichert nach dem Geschehen von Ostern. Und da ist eine heidnische Welt, unbekannte Welten, der Kaiser in Rom, Menschen, die nichts von Gott wissen wollen. Übrigens damals kein bisschen anders als heute. Und der kleinen Gemeinde sagt Jesus, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Und die Jünger sagen, nur klar, wenn es weiter nichts ist, das schaffen wir, ja, wir schaffen das. Danke, Jesus, was können wir sonst noch für dich tun? Ihr Lieben, das ist unvorstellbar. Das ist größenwahn, menschlich gesprochen. Das ist Irrsinn. Das ist eine Lachnummer. Aber, was damals so unmittelbar nach Ostern unvorstellbar war, ist gekommen, wie Jesus es vorausgesagt hat. Ihr werdet meine Jünger sein. 300 Jahre später ist das Christentum Staatsreligion. Man kann das bewerten, wie man will. Tatsache ist, dass in der damalig bekannten Welt die Menschen durch die Bank Christen geworden waren. 1900 Jahre später kommen so viele Menschen in einem Jahrhundert zum Glauben wie in der gesamten Zeit seit dem ersten Tag der Kirche zusammen. Das Wachstum der christlichen Gemeinde im 20. Jahrhundert ist unglaublich und setzt sich fort im neuen Jahrtausend. Wie war das möglich? Was waren die zwölf für besondere Jünger? Was war das Besondere an ihnen? Was war das Geheimnis ihres Erfolges? Lesen wir es, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Das ist doch eine ähnliche Situation wie die bei Mose, nur noch eins draufgesetzt. Gott ergreift die Initiative, Gott beruft, Gott schenkt neues Leben, Gott wirkt durch Zeichen und Wunder und Gott beauftragt beauftragt Mose, beauftragt die Jünger und jetzt sage ich es, beauftragt uns. Euch, da hat sich nichts dran geändert. Aus dem brennenden Dornbusch, den das Feuer nicht verzehrt, spricht der allmächtige Gott zu Mose. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Der ewige Gott, der die Welt in seinen Händen hält, der wird für alles sorgen, lieber Mose. Wo ist das Problem? Und nichts anderes ist am Himmelfahrtstag den Jüngern verheißen. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Wir haben einen klaren Auftrag und wir wollen alles tun, um dem nachzukommen. Aber wir wissen auch, dass das so schwierig ist. Es klappt nicht. Es liegt nicht bei uns. Ich werde seit vielen Jahren ein bestimmtes Bild nicht los. Es packt mich immer wieder. Ich stehe hier im Gottesdienst, meistens passiert es, wenn wir das Vaterunser beten, vor dem Abendmahl oder beim Lobpreis, immer mal wieder zwischendrin. Ich schließe die Augen, was ich gerne tue, wenn ich diese herrlichen Lieder singe, weil man sie so ja bald klein auch zu einem großen Teil auswendig kann. Und dann erscheint vor meinem inneren Auge so eine große Halle. Und wenn ich euch so singen höre, dann klingt das so weiter ins große Rund hinein. Ich höre förmlich das Echo so eine Halle, wie wir sie jetzt erlebt haben in Stuttgart beim Willow Krieg kongress 7.500 Leute, die aus voller Kehle singen, nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Und dann haben wir weitergesungen und dann fiel auf, dass die Lautstärke des Gesangs nicht korrespondierte mit der Zahl der Leute. Und dann sagte jemand von vorne, von der Band, nun singt mal kräftiger. Und dann habe ich nur gedacht, Junge, wie soll das gehen? Wir heulen doch alle. Das hat uns so gepackt und du merktest es, du wagtest gar nicht nach rechts und links zu gucken, weil der Verschleiß von Tempotaschentüchern ins Unendliche ging. Und zwar durch die Bank, ob Mann oder Frau, ob jung oder alt. Und dieses Bild begleitet mich. Der ewige Gott, der angemessene Lohn für das, was Jesus am Kreuz getan hat, können doch nur Menschen sein, die ihn anbeten. Und das können nie genug sein. Mir sind es zu wenig. Gemessen an den vielen, die in unserer Stadt wohnen, die in den Städten wohnen, aus denen ihr kommt, in den Orten und Dörfern, in der Umgebung. Wir vergessen immer wieder, dass die Kraft des Heiligen Geistes kein frommes Wellnessprogramm ist. Wir vergessen, dass uns die Gaben des Heiligen Geistes nicht gegeben sind, damit wir uns besser fühlen, sondern damit sie uns zum Dienst befähigen. Ihr glaubt gar nicht, wie froh mich das macht, wenn ich das immer wieder hier in unserer Gemeinde sehe, an euch. Und je älter ich werde, desto mehr danke ich Gott, dass ich Teil dieser Gemeinde sein darf. Ich empfinde das als ein hohes Privileg, dass wir sie erleben, hier und da, die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. In diesem Vers liegt ein Prinzip, das wir unter gar keinen Umständen vergessen dürfen, weil es sonst schlimm wird. Wenn wir das vergessen, Kraft des Heiligen Geistes, wofür? Um Zeugen zu sein, dann verkehrt sich etwas, dann geht etwas verloren, dann merken wir zunächst ganz unbemerkt, harmlos beginnt es, verändert unser geistliches Leben und verändert die Gemeinde. Der Heilige Geist zieht sich zurück, wir drehen uns zunehmend nur um uns selber. Alles wird kritisch und geht auf Distanz. Dann verlassen wir vielleicht die Gemeinde oder kommen nur noch hin und wieder zum Gottesdienst. Das Ganze interessiert uns nicht mehr wirklich. Wir werden zunehmend kritisch. Es langweilt uns, wir ärgern uns. Ihr Lieben, an dieser Stelle entscheidet sich für jede Gemeinde die Zukunft, auch die Zukunft der Paulusgemeinde. Kommenden Donnerstag wollen wir ja darüber auch gemeinsam ein bisschen nachdenken. Die Fülle des Heiligen Geistes hat immer etwas mit unserer Bereitschaft zu tun, dem Gott zu dienen, der uns mit aller Kraft ausrüstet und den Menschen, mit denen wir zusammenleben. Vergessen wir das, setzen wir alles aufs Spiel der Pastor und Pädagoge Winfried Hahn schreibt, in den Gemeinden wächst die Zahl narzisstischer, wichtigturischer und von ihrer Meinung begeisterter Mitglieder. Das gegenseitige Kränken und Gekränktsein in unseren christlichen Gemeinden muss aufhören. Wir brauchen Veränderungen für unsere selbstbezogenen Einstellungen und Charaktere in Richtung Demut, gegenseitigem Respekt und Wertschätzung, gepaart mit Vergebungsbereitschaft, Verständnis und Liebe füreinander. Veränderung geschieht, wenn wir uns erfüllen lassen und verstehen, was das bedeutet. Die Verheißung der Kraft, die Nähe Gottes, die Fülle des Heiligen Geistes, sie knüpft an eine Bedingung an, ihr werdet meine Jünger sein. Also Schluss mit Wüste und Schafen, Schluss mit dem beschaulichen Leben, Zeugen sollen wir sein, Zeit, höchste Zeit, ein Volk aus der Gefangenschaft zu führen. Für deinen Alltag bedeutet das unter anderem, du wirst wieder anfangen, wenn du es nicht sowieso schon tust, aber du wirst es intensiver tun für deine Freunde, für deine Verwandten, für deine Kinder, deine Eltern, für deine Nachbarn, für deine Stadt zu beten. Das wird dir zur Last. Es kann doch nicht angehen, dass so viele Menschen um uns herum, die wir schätzen, die Gott so begabt hat, die atmen wie wir, den nicht kennen von dem alles kommt, was wir brauchen. Du wirst Gott um Gelegenheit bitten, mit ihnen über den Glauben zu reden. Und du wirst sie zum Gottesdienst einladen, immer und immer wieder. Und zu deinem Hauskreis oder was weiß ich wohin. Erfüllung mit dem Heiligen Geist bedeutet das, was ich gerne die Last der leeren Stühle nenne. Dass mich das umbringt, wenn hier Stühle leer stehen. Dafür sind die Dinger viel zu teuer. Ja, da müssen Leute drauf sitzen. Diese Räume müssen genutzt sein. Dafür sind sie gebaut, damit Menschen Christus kennenlernen und mit ihm unterwegs sind. Wir haben ja das gegenteilige Problem in unserem Land. Jetzt im Moment, in diesem Gottesdienst fällt es nicht so auf, aber im ersten fällt es auf und im dritten fällt es auch auf. Wir freuen uns über alle, die kommen, aber es könnten so viel mehr kommen. Aber wir haben es als Problem in unserem Land. Im neuesten Ausgabe von IDEA steht dem Nachrichtenmagazin der Deutschen Evangelischen Allianz, große Überschrift. Warum werden die Gottesdienste immer leerer? Untersuchen Sie gerade mal wieder, weil die Zahlen nach wie vor rückläufig sind. Kaum eine Gemeinde in unserem Land ist in der Verlegenheit am Sonntag nicht genug Platz zu haben. Im Gegenteil, viel häufiger passiert es, dass der Hausmeister heimlich Stühle rausstellt, weil es dann nicht so auffällt. Und wir merken, wir schaffen es nicht. Wir erreichen die Menschen nicht mehr, nicht in dem Maße, wie es nötig wäre. Es ist so selten, viel zu selten geworden, dass kirchenferne Leute Gemeinde kennenlernen, Christus kennenlernen und zur Gemeinde dazukommen. In vielen Gemeinden kann es leider oft so sein, wie wir in Anlehnung an ein altes Kirchenlied singen, Liebster Jesu, wir sind vier, dich und deine und dein Wort anzuhören. Aber so soll es nicht bleiben. Ich denke, warum die frühe Gemeinde dieses Problem nicht hatte, mal abgesehen von Gottes souveränem Handeln, warum sie der wachsenden Schar der ersten Christen kaum nachkam, hängt damit zusammen, dass sie sich auf die Kraft des Heiligen Geistes eingelassen haben, dass sie bereit waren, sich selbst hinzugeben. Weil Jesus da war und da ist und weil er segnen will immer wieder. Als Mose vor der Herrlichkeit Gottes auf die Knie fällt, als ihm alle Widerrede im Halse stecken bleibt, weil Gott wirklich für alles sorgt, sogar für einen engen Freund und Begleiter, da hat er die Kraft, sein Volk in das verheißene Land zu führen. Als die Jünger erfüllt mit dem Heiligen Geist am Pfingsttag das tun, was sie tun sollen, Wort Gottes verkündigen, da passiert es. Der Heilige Geist ruft zu Jesus, bewirkt Sündenerkenntnis und die Menschen kommen und lassen sich taufen und kommen zum Glauben und teilen die Gewissheit, die ihnen vorher völlig fremd war. Römer 8, 14 bis 16. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das soll passieren. Es geschah damals und es geschieht heute. Es geschieht überall in der Welt. Nach wie vor gilt für China, dass im Moment in China deutlich mehr Menschen zum Glauben kommen, als geboren werden. Die Gemeinde wächst. Für Indien gilt, dass jeden Tag nicht nur Menschen zum Glauben kommen, sondern jeden Tag Dutzende von Gemeinden entstehen. Jeden Tag. Wir überschauen das Geschehen überhaupt nicht, was da im Moment sich abspielt. Und das wissen wir von vielen anderen Orten auf dieser Welt. Der Gott, der den Mose beruft und begabt, der Gott, der die Jünger sendet, ist der Gott, der heute mit seiner Kraft Menschen verändert. Und wir erleben das auch. Und viele könnten hier ihre Geschichte erzählen. Ich habe nur eine Geschichte rausgesucht und die habe ich euch mitgebracht. Ihr seht sie jetzt in dem Video. Die Geschichte von Robin aus Würzburg. Ich bedauere jeden, der noch nicht zu dieser Familie gehört. Aber dazu müssen sie es hören. Und durch wen hören sie es? So viele andere könnten jetzt ihre Geschichte erzählen. Wir reden über den ewigen Gott, über den, der von sich gesagt hat, ich bin der, ich bin. Wir reden über den Heiligen Geist, über Vollmacht und Fülle, über Gaben des Geistes, aber haben wir richtig gelesen, haben wir richtig hingehört? Welche Verheißung ist mit dem Empfang des Heiligen Geistes untrennbar verbunden? Ihr werdet meine Zeugen sein. Wenn uns vieles, was in der deutschen Christenheit abläuft, so erschreckend geistlos erscheint, dann hat das wohl etwas damit zu tun, dass Kirche ihren Auftrag vergessen hat wenn in so vielen frommen Kreisen eine erschreckende Programmmentalität herrscht, dann hängt das wohl damit zusammen, dass Kirche ihre Bestimmung vergessen hat. Wenn es uns gar nicht mehr bekümmert, dass es immer weniger Christen in unserem Land gibt, hängt das vielleicht damit zusammen, dass die Gemeinde ihre Leidenschaft verloren hat. Wisst ihr, es wird so viel gefordert in diesen Tagen, was Kirche alles tun müsste, um den Zerfall aufzuhalten. Glauben wir wirklich, dass das Verbot von Moscheen in unserem Land etwas bewirkt? Und weder der Dalai Lama noch die Welle der Esoterik lässt sich durch ein kraftloses Christentum aufhalten. Ein geistloses Christentum, ein geistloses Christentum wird untergehen. Das beschreibt die Geschichte zu Genüge. Mit menschlichen Mitteln ist der Weg durch die Wüste nicht zu bewältigen. Ein bisschen christliches Kulturgut, Berufung auf christliche Werte ist zu wenig, viel zu wenig, um die zerstörerischen Kräfte in unserem Leben zu bewältigen. Was hilft? Worum geht's? Unser Herr Jesus hat uns ins Stammbuch geschrieben. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und was passieren kann, wenn wir das ernst nehmen, mag ein kleines Beispiel zeigen, gar nicht weit weg von uns. Ich habe liebe Freunde in Lüneburg, ein Ehepaar, die beiden sind über 70 Jahre alt. Lange Jahre hatten sie in ihrem Wohnzimmer nur einen Hauskreis. Und vor zwölf Jahren haben sie gewagt, aus diesem Hauskreis heraus mit anderen Christen in Lüneburg, die keine geistliche Heimat hatten, eine Gemeinde zu gründen. Ich war in all den Jahren dabei und habe das begleitet. Sie waren unermüdlich mit ihrem Einladen, haben sich nicht entmutigen lassen und es war so mühevoll. Sie haben Leute bekocht, in ihrem Wohnzimmer fand Woche für Woche der Alpha-Kurs statt, haben Menschen besucht. In den ersten Jahren war das so mühsam, dass sie mehrere Male kurz davor waren, aufzugeben. Und dann belohnt Gott ihre Treue. Heute kommen in diese doch noch recht junge Gemeinde 120 Leute zum Gottesdienst. Und die kleine Kirche, die sie gebaut haben, ist schon jetzt viel zu klein. In jedem Alpha-Kurs seit dieser Zeit haben sich Menschen bekehrt. Und wenn ich meinen väterlichen Freund auf diese Entwicklung hin anspreche, dann strahlen seine Augen. Und wenn er anfängt zu erzählen, dann kommen ihm durch die Bank immer die Tränen. Und mir dann meistens auch. Der Preis war hoch. Man könnte manchmal sagen, fast zu hoch. Es hat sie viel gekostet, aber es hat sich gelohnt. Im Alten Testament steht eine Verheißung, die will ich euch noch vorlesen und euch mitgeben. Die ist so schön und ich hoffe, ihr lasst euch darauf ein und nehmt das auch als, ja, so Gottes Weisung für die Zukunft, für eure Zukunft. Daniel 12, Vers 3. Die Weisen und Verständigen aber werden leuchten wie die Sonne am Himmel. Und diejenigen, die vielen Menschen den richtigen Weg gezeigt haben, leuchten für immer und ewig, wie die Sterne. Wie gesagt, Mose war alles andere als begeistert, als er diesen Auftrag bekam. Und da gab ganz viele Einwände und Ausflüchte, dass es Gott schließlich zu viel wurde. Und dann hat er Tacheles geredet und hat gesagt, du Mose, nun halt mal die Klappe und hör mir zu. Und dann, Entschuldigung, ob Gott gesagt hat, halt die Klappe, äh, aber sowas ähnliches. Aber dann sorgt Gott für alles. Und weil der Mose sagt, ich kann auch nicht besonders reden, kriegt er sogar noch seinen Bruder zur Seite, der konnte besser reden. Aber am Schluss redet nur Mose. Das war übrigens sehr interessant, wenn er das weiterverfolgt. Die ersten Jünger saßen hinter verschlossenen Türen und zitterten. Zitterten vor der Verhaftung, die ihnen drohte. Kein Mensch hätte zu diesem Zeitpunkt auf die Kirche einen Cent gewettet. Aber dann gehen sie predigen, planen, handeln und Gott schenkt den Wind. Gott macht nicht unsere Arbeit. Das kann uns ganz viel kosten. Das kann uns alles kosten. Und all das bringt noch nicht den Wind. Da stehen wir vor diesen riesigen Rädern und pusten und uns geht die Puste aus. Der Wind muss woanders herkommen. Und ich wünsche mir für unser Land, für unsere so gebeutelte westliche Kultur, aber dann eben auch für unsere Stadt, für die Paulusgemeinde, ja sowas ist wie eine Regionalgemeinde, weil es ja nicht nur um Bremen geht, es geht um die vielen Orte drumherum. Ich wünsche uns diesen Wind des Heiligen Geistes. In unserem ganz persönlichen Leben, aber auch so sehr in unserer Gemeinde. Es gibt doch so viele, die ihn nicht kennen und ihn doch kennenlernen sollen. Wie soll das gehen? Wir haben es so oft versucht, wir sind so oft gescheitert. Ich weiß das nicht. Ich kann nur beten, Herr, erbarme dich über deine Kirche. Erbarme dich über uns. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Beten wir. Und darum bitten wir, Herr, dass du dich erbarmst, unserer erbarmst. Ich danke dir für den sichtbaren Segen in unserer Paulusgemeinde, aber ich will und kann da nicht stehen bleiben. Herr, ich bitte dich, dass du uns einen nächsten Schritt führst. Dass das, was wir uns so auf unsere Fahne geschrieben haben, wir wollen, dass aus Menschen, die Gott nicht kennen, hingegebene Jünger Jesu werden, dass das greift. Nicht damit wir groß rauskommen, weißt du um diese Gefahr, sondern dass Menschen dich kennenlernen, weil wir nur zu gut wissen, dass sie das Beste verpassen, wenn sie ohne dich durch dieses Leben tapern. erbarmlicher Herr. Über uns, über unsere Stadt, über diese Welt. Und danke, dass du derselbe bist, der ewige Gott, der war und der ist. Und der bleibt in Ewigkeit. Amen.